0: Money Talks, podkaz do fintechu, investíciách a ekonomických trendoch vám prináša Investing Slovakia. Prvá platforma prehromadné investovanie do nehnuteľností na Slovensku. Staňte sa investorom aj vy. Invest in Slovakia.eu
1: A zdravím vás Bratislavy u dalšího dílu našeho podcastu Money Talks. Dnes prijal naše pozvání Jan Holý, finanční ředitel Investing Slovakia. Janko má dlouholaté skúsenosti s bankovním a fintech sektorem. Několiv let působil jako senior manager v PricewaterhouseCoopers, kde měl na starosti auditní týmy, které se zabývaly účetním a daňovým auditem bank a finančních společností. Pracoval také ve vrcholovém managementu několika ceřinných firm Všeobecné úvěrové banky a následně pro 365 Bank. Také spolu zakládal zpátkovou a půjčkovou společnost. Ahoj. Takže ahoj Janko, jak se ti daří, co je u tebe nového?
0: Ahoj Tom, děkuji za opítaně. Čo je u mňa nového v profesnom živote? Po 15 rokoch som sa vrátil naspäť k poradenskému biznisu. To, čo som začínal v PricewaterhouseCoopers, tak aktuálne robím vlastne v oblasti poradenstva, či už finančného, alebo teda strategického manažmentu pre fintechové spoločnosti a aktuálne spolupracujem s jednou zaujímavou investičnou developerskou skupinou, takže je to něco nové a musím povědět, že
1: ma to velmi baví. To je super. Uh, my jsme si pro, pro dnešní díl uh, vybrali velmi aktuální téma, a to finanční uh, gramotnost. Uh, my jsme nedávno byli tady s Jankem na konferenci Finweek, kterou pořádala slovenská fintech a insurtech asociace Finas a jedním z bodů konference uh, byla právě finanční gramotnost Slováku. Já se zeptám takhle, jak se na tom s finanční gramotnostní ty, Janko? <laughs>
0: Veľmi zaujímavá otázka. Najprvú, prvý prvá odpoveď, ktorá ma napadá, je, že po celých rokoch v oblasti finančníctva, užcovníctva, daňovníctva by som mohol povedať, že sa cítim expertom v tejto oblasti. Na druhej strane som si uvedomil, že tá finančná gramotnosť nie je obmedzená. To znamená, neustále prichádzajú nové veci, nové oblasti a to vzdelávanie je potrebné celý život, tak ako je to so vzdelávaním v oblasti akejkoľvek gramotnosti, digitálna gramotnosť, je veľmi teraz také, taká taká nová, nová téma, takže neustále prichádzajú nové veci aj v tej finančnej gramotnosti, samozrejme záleží od tej úrovne, stretávame sa s novými pojmami, sú tu kryptomeny, sú tu fondy etf sú tu crowdfundingové platformy a podobne, Takže aj pre mňa veľa týchto tém, ktoré prichádzajú z nové, a človek naozaj musí venovať čas tomu, aby si ich trochu naštudoval, pochopil a vnímal to v kontexte tej finančnej gramotnosti.
1: Jasne. Poďme trošku do té obecná rovným. Co pro tebe vlastně představuje ten pojem finanční gramotnost ve smyslu, co by si pod tím měli, mohli nebo měli hlavně představit ostatní lidé mimo ten jako svět finančníků? Tak asi ta
0: základna definice té gramotnosti, nebo teda finanční gramotnosti, je ta schopnost lidí, a hospodáriť a narábať so svojimi financiami, peniazmi a s cieľom, aby vlastne vedeli sa finančne zabezpečiť seba a svoju rodinu a v podstate do konca, do konca svojho života. A tá finančná gramotnosť je v podstate ako každá iná iná gramotnosť, a, ktorá vlastne začína na tých školách. A učíme sa Zemepis, aby sme sa vedeli orientovať trochu vo svete, aby sme vedeli cestovať. Uh, jazyková gramotnosť, učíme sa cudzí jazyky, aby sme sa vedeli dorozumieť, takže tá finančná gramotnosť je naozaj jedna z tých gramotností, ktoré sú nevyhnutné pre ten náš život, keďže s tými peniazmi musíme žiť.
1: Uh-huh. Uh, my opasme sme z finančního sveta, máme radi analýze a čísla. Ja navážu na to, co teď říkáš. Mě zaujala ta část o tom vzdělávání na školách, ale o tom se popovíme ještě později. Každopádně, podle výzkumu, které proběhly v posledních letech, je finanční gramotnost Slováků nízká. V Česku jsme na tom dost podobně. teda. Co je podle tvého názoru příčinou? Můžeme to trochu detailu rozebrat? A to je velmi dobrá otázka. Počas mojho profesního života
0: jsem se stretával s mostem lidí, kteří nevedeli, ako pracovať s peniazmi, nerozumeli im a veľakrát sme diskutovali o tom, kde by sme mali začať s tou výučbou tej finančnej finančnej gramotnosti. A myslím si, že tak, ako som spomínal tú gramotnosť, či už digitálnu jazykovú, alebo akkoľvek inú matematickú gramotnosť, vieme písať, vieme, vieme čítať, tak i ta finanční gramotnost by mala začínat už na základních školách.
1: Uh-huh. To znamená, uh, myslíš si, že to je někde uh, fakt na základní škole, nebo už je to někde třeba v dětství? Uh, v tom ranějším věku ty máš uh, dvě děti. Uh, jaké si máš osobní zkušenosti, jak to třeba vysvětluješ doma, nebo jak jste to dělali v dětství, kdy jste začali? To je veľmi dobrá otázka Možno ja
0: som trošku neúplne štandardný prípad Pokiaľ ide o Výchovu a vzdelávanie mojich Dvoch synov v oblasti finančnej gramotnosti Tým, že ja som Pracoval od vysokej školy S financiami Či už v spoločnosti Ktorú sme mali spolu s mojím otcom Takže pre mňa To vzdelávanie bolo aké by tá, tá, tá práca S môjim otcom, ktorý, ktorý Robil v tejto oblasti účtovnej, daňovej a finančnej. A nejakým spôsobom som to preniesol aj na svojich dvoch synov, s ktorými som od malička veľmi otvorene rozprával, pokiaľ išlo o peniaze. A samozrejme v tom úplne rannom detstve tie, tie, tie informácie sa skôr nejakým zi spôsobom komunikujú tým deťom vo forme nejakej hry. To znamená naozaj, tie deti dostávajú rôzne darčeky, nekej ich od starých rodičov. Hrali sme monop... brecké... Monopoly třeba? <laughs> Hrali sme aj Monopoly a aj Dostihy a, a Sásky, vám okay. ak to bovalo, uh-huh. tá spoločenská hra, ale e, tam, tam úplne nechápali e, v zmyslu tých peňazí, keďže to bolo naozaj také akoby virtuálne skôr mal som, mal som pocit, že vnímali tú rolu tých peňazí a, a, a museli sa naučiť rozhodovať v momente, keď dostali uh, na nejaký sviatok uh, nejaký finančný darček, vo forme teda peňazí a mali sa rozhodovať, ako s ním naložia. To boli také tie prvé uh, okamihy, kedy už naozaj sa zamýšľali nad tým, že čo si môžu dovoliť za to kúpiť a čo im potom z toho ešte dostane a ako to bude mať pre nich hodnotu, to čo si kúpia. Takže začína to asi niekde tam, tá, tá, tá hra, ale tie základné školy a tá, ako vlastne sa deti učia klasickú matematiku, tak tá prvá a, úroveň tej finančnej gramotnosti je keby tá finančná matematika. Uh-huh. Čiže popri tej štandardnej matematike naučiť sa aj tú finančnú matematiku. A no potom postupne, ako to ide ďalej, tak samozrejme tie témy sú ďaleko zložitejšie. A dostávam sa tomu asi aj neskôr, sú rôzne weby, portály, ktoré umožňujú veľmi nejaké to vzdelávanie ľudí, ktorí chcú si nájsť oblasť tejto finančnej gramotnosti a chcú sa v tom trošku vzdelať a posunúť sa ďalej. Takže naozaj tie témy sú potom ďalej náročnejšie a náročnejšie a ju pre tej finančnej matematike, ale je to aj o rozhodovaní sa o nejakom spôsobe investovania, čiže človek starší o nejakom spôsobe uh, nejakého úspory na dôchodok to znamená, akým spôsobom budem uh, vedieť uh, žiť uh, v dôchodku takže naozaj uh, pre mňa je to keby celoživotné vzdelávanie sa v oblasti tej finančnej gramotnosti.
1: Uh-huh. dobre. Předpokládám teda, že kluci dostávali asi nějaké pesné, jak to říkáte na Slovensku. Vreckově. Ale zkusme se posunout trošku do dospělosti a zůstaneme ještě v té osobní rovině. Myslím z hlediska intimity toho tématu peněz. V lidech přetrvává nějaká obecná představa o tom, že se o penězích prostě nemluví. Někteří lidé to považují za příliš soukromé téma. Jiní zase se stydí za svoji finanční situaci nebo naopak nechtějí moc odhlovat svoje majetkové poměry, což je pochopitelné. Považuješ to spíš za tabuizovanou oblast nebo se o penězích máme bavit naprosto otevřeně, jako třeba o svých koničcích?
0: Velmi dobrá otázka. Můj osobný dojem je, že v společnosti je toto, tabuizovaná téma. A na druhé straně si myslím, že právě táto téma by nemala byť tabuizovaná. Je vidno aj v médiách, že táto téma sa stáva veľmi aktuálnou a či už je to naozaj v nejakých digitálnych médiách, ale aj v rozhlase, v televízii. Možno to súvisí aj s tou situáciou, ktorá aktuálne na tom finančnom trhu je v dôsledku toho, čo sa udialo vo svete. Ale myslím si osobne, že práve je to o tom a, približení tejto témy a, deťom a mladým ľuďom v tom, v tom veku, a, kedy ešte z toho možno nemajú taký ten strach alebo nemajú strach o tom rozprávať s niekým, s niekým druhým. A, takže a, pokiaľ by sa o tejto téme začalo rozprávať, začali by sa tie deti vzdelávať naozaj o tej základnej školy, tak si myslím, že potom aj a, ten, ten strach z toho rozprávať sa s niekým, pýtať sa niekoho na názor a rady, by sa a, stratil a oveľa rýchlejšie. Práve tá naša generácia, možno generácia mojich rodičov je práve tá, ktorá a, túto tému naozaj považuje za nejaké tabu, čo je na škodu.
1: Tam je otázka toho rozsahu, asi pretože mne napadla taková otázka. Kdy se vlastně naposledy doma třeba s rodiči bavil o penězích? Protože si vzpomínám, že asi před měsícem jsem řešil se svojí mámou otázku, jak výjde z penězi, když jí stouply enormně zálohy na energie. A asi tam jako nebyl problém to se mnou probrat. Tak se chci zeptat, jestli to fakt jako platí. Neříkám, že vytváříme nějaký, jako, nebo bouráme dogmata. Ale jestli myslíš, že ta stará generace nebo starší generace se o tom fakt jako bavit nechce. A nebo spíš jako neumí?
0: A, asi aj nechce, asi aj nevě, co se má pýtať. A v každém případě u mě to bylo trochu jiné Tím, že otec fungoval jako účtovník, daňový poradca, auditor. Takže tá téma nebola nikdy tabuizovaná a išli sme do veľkých detajlov, keďže som pokračoval keby v jeho šlapajách. Ale v prípade starších ľudí samozrejme záleží aj od vzdelanosti. V tom, v tom priestore a v tých výskumoch alebo tých prieskumoch, ktoré sa realizovali, je vidno, že táto téma je náročnejšia práve pre tie či už sú to nízko príjmové skupiny, alebo vzneska uh, vzdelania uh, tie skupiny s nižším vzdelaním. Takže možno aj toto súvisí práve s tým, že uh, tá téma by mala byť uh, predmetom uh, toho vzdelávania už od tej základnej školy, aby uh, tie, tie bariéry sa nevytvárali uh-huh. a tí ľudia vedeli komunikovať, aj keď nemusia mať až také znalosti o veľmi tých špecifických témach, ale tú základnú a gramotnost o formě nějakej finančnej matematiky a nějakou vnímaní a prýmou, výdajou a plánovaní by mali meď uhum,
1: Dobře. Když teda trošku odstoupíme od volebního hesla finanční ředitel do každé rodiny, tak pojďme se podívat na nějakou hypotetickou situaci. Ona nemusí být teda moc hypotetická. Zkusme si představit nebo ty si zkus představit, prosím, že za tebou přijde kamarád a zeptá se tě hele Honzo, investuješ Uh, víš o tom něco? Já mám uh, nějaké volné prostředky, teď mě všichni straší vysokou inflací, potřeboval bych něco investovat, ale vlastně vůbec tomu nerozumím, nebo druhá věc. Uh, hele, Honzo, mě to prostě nevychází. Jako, jak počítám, uh, ať počítám, jak počítám, tak prostě jsem v minusu a, a zajímalo by mě, jak to uděláte u vás doma. Můžeš mi jako poradit?
0: Uh, určitě pokusím se. U nás doma to fungovalo asi, ne asi, ale určite od začiatku tak, že s mojimi dvomi synmi som rozprával o financiách, o peniazoch, o tom, čo ich v živote čaká, v podstate od samého začiatku. Napriek tomu musím povedať, že obidvaja sú úplne odlišní. Jeden je ten, ktorý viac šetrí. Potom A... <laughs> a ten druhý je ten, čo sa viac míňa Takže bolo to také zaujímavé Sledovať ich
1: Jin a Young
0: Áno, áno Ale mám pocit, že, že Keby sa teraz tak trochu už vyrovnali že Presne tým vejkom ako, ako sú starší Tak sa keby nejakým spôsobom Tak viac približujú Ale vrátim sa do tvoje, tvojej otázke Stretám sa veľmi často práve a, S ľuďmi, ktorí sa ma pýtajú Čo majú robiť a, Teraz je taká situácia a podobne a, tam je to veľmi uh, akože dôležité im povedať, že to nie je otázka len tohto okamihu. To práve tá finančná uh, gramotnosť má uh, naučiť ľudí uh, jednak vnímať informácie, ktoré vlastne okolo nich neustále akože sú, alebo teda nejakým spôsobom sú komunikované, týkajúce sa financií príjmov, daní a tak ďalej, vnímať informácie o tom, čo sa deje na trhu, alebo čo sa očakáva, aká, aká situácia môže, môže nastať. A mali by sa naučiť také základné pravidla tých svojich financií. To znamená, že mám nejaký príjem, mám nejaký výdaj, musím si to nejakým spôsobom rozanalizovať, čo tvorí ten príjem, čo mi tvorí ten výdaj a podobne. A potom vlastne prichádza situácia, že roznám nejaké rizika, ktoré sa môžu na tom trhu udeť. A to je práve tá situácia v dnešných dňoch, kedy z každej strany počujeme hrozbu inflácie, alebo teraz skutočnej inflácie, už samozrejme ceny stúpajú a tak ďalej. A ľudia, aký by v tomto momente precitnú, začnú sa pýtať, čo mám robiť. A samozrejme v tomto momente, nechcelo, že je úplne už neskoro, ale už nie je to o tom plánovaní, o tom pripravovaní sa na tú situáciu, ale je to možno už v nejakom hasení, nejakého požiaru a hľadanie riešení, ako z toho výjsť, s čo najmenšou stratou, to slova. Mhm. Takže preto je dôležité naozaj by ľudia sa neustále akože vdelávali a aby, aby vnímali, že táto situácia nenastane z dňa na deň. Tá situácia je dôsledkom udalostí, o ktorých sa rozpráva a teda mali by sa na ňu pripraviť a samozrejme pri tom nejakom finančnom plánovaní sa keď pripravovať na tú situáciu, ktorá môže nastať a mať nejaké finančné rezervy a byť pripravený do budúcna, relatívne jednoducho prežiť toto obdobie, lebo samozrejme tie fázy sú cyklické, takže zase príde obdobie, kedy sa vrátime naspäť, všetci budeme spokojní, bude tu rásť, všetci každému budú rásť mzdy a ľudia keby rýchlo zabudnú, čo bolo pred pár týždňami alebo mesiacmi a zase budú míňať, nebudú si nič odkladať, nebudú investovať. Takže naozaj nie je to otázka jednoduchá, jednoduchá alebo jednoduchá odpovedná na, na otázku, čo mám teraz robiť lebo je to naozaj velmi komplexné a hlavně třeba poznat tu svoju f- situaci, která je.
1: No ono to není úplně uh, otázka jenom finanční uh, rezervy. Pojďme se ještě vrátit k tomu uh, vzdělávání, protože teď v těch turbulentních dobách se ten fenomen nízké finanční gramotnosti hodně ukazuje. Uh, jak si říkal, uh, samozřejmě když je všechno v pohodě a máme dost peněz, uh, tak si můžeme lecos jako dovolit a taky si to rádi dovolíme. Pokud je spousta zboží na trhu, tak určitě ho rádi zaplatíme, zvládáme zaplatit svoje životní náklady, ještě nám něco zůstane. Když ale pak přijde krize, tak se často ukazuje, že neumíme tak úplně dobře plánovat a neumíme si to dobře pohlídat. Mě zaujala jedna věc, co řekl Roman Fusek, ředitel Financial Consumer Protection Department Národní banky Slovenska na tom zmiňovaném Finviku, kde jsme byli spolu, a to, že Dospělí nemají většinou zájem se vzdělávat a tak se finanční gramotnosti učí až tehdy, když přijdou o peníze. Máš na to podobný názor? Mám na to
0: podobný názor. Většina z nás, a je to asi přirozená vlastnost lidí, že začínají řešit tu svoju životní situaci, až když se reaguje negativně na ní, na jich okolí alebo na jich rodině. A v momentě, jako ta situácia pominie, tak veľmi rýchlo zabudnú a v podstate nemenia tie svoje návyky alebo tie svoje stereotypy, pokiaľ ide o to svoje správanie. A práve preto si myslím, že to finančné vzdelávanie v oblasti tej finančnej gramotnosti je veľmi dôležité a keby už v tom detstve kde by tie návyky mali byť štandardné. To znamená, že prichádzam do života, kedy začnám riešiť zložitejšie situácie ako to, ako minúť vreckove, ktoré som dostal od rodičov alebo od starých rodičov. A, a riešim životné situácie, kde riešim otázku bývania, to znamená nejakého financovania, hypotekárnych úverov a podobne. Riešim otázku toho, že z výplaty my možno zostanú nejaké voľné peňažné prostriedky, tak neminiem ich, budem ich nejak investovať. Samozrejme, pri tých investíciách je to otázka tej dlhodobosti, takže samozrejme, treba začať od začiatku. Takže si myslím, že tieto situácie ukazujú ľuďom tú potrebu, uvedomiť si, že s tými financiami a s peňazmi potrebujú pracovať, potrebujú plánovať si niečo, rozmýšľať nad tým, ale bohužiaľ, keď ta situácia na tom trhu pominie, tak veľmi často sklozávajú do tej roviny. Míňania, peňazí, neinvestujú, nerozmýšľajú nad tým, čo bude o 2, 3, 5 rokov.
1: No, zrovna včera som slyšel v správach téma, kolik si lidé pújčujú na vánoční dárky, což je také trošku bizar. A ty si mi teď nahrál na další otázku, protože tá současná situácia na trhu je dost Tristní, ale prostě budeme tím muset chtě nechtě projít. E, objevuje se tu spousta strašáků, válečný konflikt na Ukrajině, vysoká míra inflace, která způsobuje zdražování zboží a služeb, vysoké ceny energií, krachující firmy a propuštění atd. atd. No, vypadá to trochu děsivě. E, spousta lidí začala počítat, jak víc peněz, to si říkal, šetří, mění svoje návyky a nákupní chování, což vidíme z trhu. Myslíš si, že taková skúsenosť pomôže ke zlepšení finančnej gramotnosti, když je to trošku tortura, teda dodám?
0: Uh, môj názor je, že určite pomôže. Obávam sa trochu, že to bude len krátko dobu, uh-huh. na to obdobie, kým táto situácia uh, sa nezmení. A na druhej strane, uh, myslím si, že uh, je to teraz priestor práve pre tú mladú generáciu. Uh-huh. A, ktorá um, naozaj sa stretáva s týmto asi poprvýkrát a bude vnímať dlhšie na, tie, tie, tie dopady takejto situácie um, starší ľudia sú náchrnejší zabudnúť a ísť ďalej ale tá malá generácia je to dáva priestor práve rozmýšľať už trošku inak A myslím si, aspoň to vidím na svojich synoch, že sa ma pýtajú otázky, ktoré by sa v takých tých normálnych časoch nepýtali. Takže pýtajú sa presne, ako to celé môže sa finančného sveta vypadať, čo to bude znamenať pre nich, ako to bude za zamestnanosti a podobne. Takže sú to témy, ktoré sú relevantné a myslím si, že veľa mladých ľudí bude vnímať túto situáciu aj cez pocity rodičov, ktoré, pre ktorých to nebude ľahké. Samozrejme, keď majú deti na školách, na vysokých školách, musia im platiť školy, internáty a podobne. Takže je to veľká záťaž a v tomto čase vysoké inflácie to bude enormné. Na druhej strane, presne ako hovoríš, stále ma prekvapuje napríklad výška finančných prostriedkov, ktoré sú na bežných účtoch v bankách na Slovensku, kde ten údaj sa hýbe okolo 43 miliard eur, ktoré sú na bežných účtoch. To znamená na účtoch, ktoré neprinášajú žiadne úroky a tým pádom strácejú každý deň z dôvodu inflácie na svojej hodnote. Takže napriek tomu, že tá situácia je aká je, môžeme polemizoť o tom, že komu tie peniaze patria, alebo kdo sú majitia tých e, účtov. Určite je veľké množstvo obyčajných ľudí, ktoré má takýmto spôsobom vložené peniaze na bežných účtoch a prichádzajú o tú svoju, svoju hodnotu a neuvedomujú si to, napriek tomu, že z tých médií tie informácie zaznevajú neustále a radia ľuďom, aby rozmýšľali, ako vlastne s tými financiami nakladať, aby naozaj tá ich hodnota neklesala.
1: Tam jsme trošku odbočili, ale nevadí. Já se zeptám, uh, pojďme to zkusit trošku rozdělit do dvou skupin. A to jsou uh, lidé, kteří těch peněz jako asi moc nemají. Obrací je měsíc po měsíci. Pak jsou lidé, kteří je mají na, na běžném účtu, jak říkáš, a, a ty peníze ztrácí uh, svoji uh, hodnotu. Každopádně uh, rád bych se vrátil uh, k tomu, uh, k té myšlence, té finanční gramotnosti ve smyslu toho, co popisuješ. Ty vlastně říkáš a popisuješ tady něco jako klasickou ekonomickou křivku, nebo tedy nějakou sinusoidu. Když to vztáhnu na ty návyky těch lidí, tak daří se dobře, šlápnu na plyn, rozjedu to, utrácím. Nedaří se, něco se děje, šlápnu na brzdu, šetřím, cpusy peníze pod slavník. A tak dále, a tak dále. To znamená, je to vždycky jako příčina, následek, příčina, následek, pořád do kulečka. Trošku nám do té debaty hodím vidle, protože si právě myslím, že tady řešíme vzdělávání jako určitou formu následků našeho možná nepromyšleného jednání a chybí mi tam ta část prevence. Ty sám si říkal, že se asi jako nepoučíme, to mě trošku děsí. Na druhou stranu učit se s chyb je fajn, ale v kontextu peněz to zase může být jako dost drahá záležitost často. Mě by zajímalo, jestli vůbec lze, nebo jak, v lidech lze vzbudit ten zájem a potřebu se vzdělávat dopředu, aby se do těch problémů nedostali. Ty jsi tam už naznačoval, že mladí možná by mohli, ale pak si vlastně říkal, že si nemyslíš, že by se tomu jako věnovali aktivně, že až jako bude líp tak zase všichni na všechno zapomeneme.
0: Áno, súhlasím s tebou. V tej prvej časti, kedy si spomínal, že nejaká skupina ľudí neušetrí z tých svojich príjmov nič. Ja som čítal nedávno jeden prieskum, kde ma to číslo až zarazilo, ktoré bolo 43% a je to 43% domácností, ktoré nedokážu mesačne usporiť ani jeden cent. Čo je teda naozaj vysoké číslo, čo ma ma prekvapilo. Na druhej strane je to samozrejme otázka aj toho, prečo neušetria ani ten jeden cent. Takže je to také veľmi ako jednoduchá odpovedč, 43% ľudí neušetrí, takže naozaj nemajú ako narábať s tými peniazmi. Na druhej strane je to otázka, čo tvoria tie ich príjmy, čo tvoria tie ich výdavky. To je tá hlavná časť. To znamená naozaj, ako sa dá na tej strane výdavkou usporiť. Uh, Ale keď pôjdeme teda ďalej a je to o tom vzdelávaní až o čom sa rozprávali, uh, myslím si, že uh, celé to je postavené naozaj na tom, aby tí mladí ľudia dostávali tie informácie o tom, uh, čo môže nastať a prečo vlastne by sa mali zaujímať o tie peniaze uh, na tých školách a následne uh, už potom naozaj v tom reálnom živote je to o tom, aby vedeli tie informácie si zbierať, vyhodnocovať si. A samozrejme, je to ešte ďalšia možnosť, o ktorej sme nerozprávali. A to je práve v prípade, keď sa dostaneme do situácie, že tá náročnosť tých finančných produktov, alebo či je to finančné investovanie, alebo je to požičovanie si peňazí, je už ako nad ich nejakej schopnosť vyhodnotiť správne tú situáciu. Tak na trhu existuje veľké množstvo finančných poradcov, ktorí naozaj fungujú na veľmi profesionálnej úrovni a vedia v tejto oblasti pomôcť ľuďom správne sa rozhodnúť, zanalizovať tú svoju situáciu a možno naozaj rozhodnúť sa vybrať si správny finančný, finančný produkt. To možno vlastne súvisí aj s tým, čo sme sa rozprávali, keby tou témou tabuizovanou, nebáť sa rozprávať a pokiaľ teda nechcem o tom rozprávať so svojimi priateľmi, rodinou, lebo je to pre mňa nepríjemné, tak je tu v podstate nezávislý finančný poradca, ktorý vie zhodnotiť tú situáciu, vie povedať čo sú tie výdaje, čo sú tie príjmy, čo z toho by sa dalo znížiť vhodnou kombináciou nejakých možno finančných produktov zmenou nejakého plánu, výdavkov a podobne a ušetriť a možno naozaj bude veľké množstvo domácností tých, tých 43%, ktoré dokážu ušetriť mesačne 100, možno 150 eur a sú dneska už aj také možnosti, že vlastne tieto domácnosti môžu aj takúto nízku čiastku si odkladať, zaujímavo investovať, s zaujímavým shodnotením a tým pádom budovať si dlhodobo aký takú nejakú finančnú rezervu kterou mám připravenou a ty peníze reálně zhodnocovat.
1: Teď se tady bavíme o tom, jak ušetřit, kde ušetřit, o vytváření rezerv, případně o tom, jak nepřicházet o hodnotu těch volných prostředků, co máme. Já tady mám jednu informaci, která možná některé posluchače, ale i tebe překvapí protože podle indexu finanční gramotnosti se 61% Slováků považuje za málo zkušeného investora, což samozřejmě je otázka investování, to se bavíme v kontextu většího celku jako finanční gramotnosti, ale zároveň nejhorší investiční gramotnost má skupina středního věku mezi 27 až 44 lety. Čím to je? Já bych osobně teda v kontextu celkové finanční gramotnosti čekala absolutně jinou věkovou skupinu.
0: Je to veľmi zaujímavé. Ja som teda ten prieskúm videl takisto. Naozaj tie výsledky sú boli príme tiež trošku prekvapivé. Na druhej strane tá investičná gramotnosť ako podskupina nejakej finančnej gramotnosti je tiež oblasť, ktorá nebola posledných 10-15 rokov, veľmi prezentovaná či už v médiách. Je to v podstate obdobie posledných 3-4 rokov, kedy sa na trhu objavili aj ďalšie teda alternatívy pre investovanie finančných prostriedkov, ako som spomínal na začiatku, rôzne kryptomeny, sú tu crowdfundingové spoločnosti, do, ktoré investujú do developerských projektov, sú to rôzne realitné fondy, ETF fondy a podobne. Takže bola to oblasť, ktorá nebola veľmi, veľmi prezentovaná, v podstate keby ten finančný sektor sa sústredioval keby na príjmanie vkladov, terminované vklady, to bolo veľmi populárne. Možno preto aj ten objem 43 miliard na bežných a terminovaných vkladoch v bankách. A potom bol to veľký boom kupovania nehnuteľností, poličňovania si peňazí, na kúpu týchto nehnuteľností. A to investovanie, ako z toho dlhodobého pohľadu nebolo témou. A nebolo to ani témou z hľadiska nejakého možno vzdelávania ľudí v oblasti dôchodkovej problematiky. To znamená, čo na ten starobný dôchodok, bol tu štát, dostane potom starobný dôchodok, potom prišiel druhý pilier, boli tu nejaké neustále boje, či má dáva zmysel, nedáva zmysel a tak ďalej a tak ďalej. Ale myslím si, že a práve to je tá skupina ľudí v tom strednom veku, ktorí keby tú oblasť investovania nevnímali a jediné, čo bolo, keď mali volné peniaze, tak si vložili do banky, ktorá im dala na terminovaný vklad nejaký vyšší percent ako na bežnom, bežnom účte. Mladí ľudia už teraz vnímajú viac a možno je to práve tým, že je to také moderné, čo sú to rôzne kryptomeny, NFT a ďalšie ďalšie nové oblasti, ktoré možno pre tých mladých ľudí sú veľmi zaujímavé. Väčšina tých platformiem umožňuje investovať bez toho, aby človek niekam musel chodiť. To je možno ďalšia bariéra, ktorá sa zbúrala. To znamená, že všetko vieme robiť online. Takže to je možno naozaj ten priestor pre tých mladých ľudí, aby sa jednak vzdelávali, jednak navnímali, ako to investovanie funguje a hlavne nemajú zábrany, lebo vedia to urobiť prostredníctvom mobilného telefónu. To, čo vlastne v minulosti sa nedalo realizovať, ľudia chodili do bank a pokiaľ ten bankár im neposkytol tú informáciu alebo nedal im tú radu, že môžu tie peniaze voľné investovať aj do niečoho iného, tak samozrejme každý to radšej uložil na ten bežný účet alebo do nejakého terminovaného vkladu, čase rozumím, bylo pro banky výhodnější.
1: Já bych tady možná použil takovou filmovou hlášku. Rozmáhá se nám tady takový nešvar. E, mluvím o tom hromadění těch peněz e, na účtech. Mě to trošku připomíná e, takovéto e, příslovečné hromadění peněz pod pouštářem. To, že si nechávám ty peníze prachy prostě na e, bankovním účtu a nic s nima nedělám především teda v dnešní době, kdy to vlastně jako matematicky nevychází, k tomu se ještě asi dostaneme. Dává to nějak jako smysl v tom kontextu toho, o čem se právě bavíme, držet ty prachy na, na bankovním účtě? A v kontextu pro mě ještě těch investo- investic, teď jsme se o tom začali bavit víc jako v detailu.
0: Ta odpověď je velmi jednoduchá, samozřejmě smysl to z dlouho pohledu nedává. Ani z toho krátkodobého pokraju ta inflace je vysoká, tak jako je teraz. Naozaj v súčasnej dobe, keď tá inflácia je dvojciferná, nechávať si peniaze, akékoľvek peniaze na účte alebo v hotovosti. Znamená každomesačnú stratu hodnoty tých peniazí, Zjednodušene ľudia si v podstate každý mesiac za tú istú hodnotu peňazí kúpia menej a menej toho nákupného košíka alebo toho tovaru, ktorý si tam chcú do ňoho vložiť. Osobne si myslím, že v dnešnej dobe, okrem toho, že ľudia by mali rozmýšľať nad tým, kam tie peniaze, ktoré majú takto voľne k dispozícii budú investovať, Samozrejme, s tým súvisí aj riziko, ktoré tí ľudia vnímajú. Je to vždy, keby taká tá priama úmera, vyšší výnos, vyššie riziko a práve tá generácia mojich rodičov, aj tá stredná generácia, akoby toto riziko vníma veľmi, veľmi citlivo a preto je často tie otázky, keď sa ma pýtajú, do čoho môžu investovať, tak keď sa ich opýtam a aké riziko sú ochotní akceptovať, tak Samozrejme, odpovede žiadne riziko. V takom prípade je veľmi ťažko hľadať investíciu, ktorá im zníži tú možnú stratu z dôvodu tej, tej inflácie. Takže samozrejme, sú rôzne možnosti investovania a v každom prípade každý by si mal zvážiť tú nejakú mieru rizika, ktorá znamená možnú stratu v prípade, ak by to investičné aktívum, do ktorého investujú peniaze, bolo znehodnotené. Na druhej strane si myslím, že v súčasnosti na trhu existuje veľké množstvo investičných aktív, ktoré dávajú vysoký výnos aj pre, pri nízkej miere, miere rizika. A ak v tomto ľudia nie sú doma, tak naozaj v tomto prípade odporúčam osloviť tých finančných poradcov, ktorým poskytnou informácie, povedia jim naozaj, které té investičné aktívy jsou zaujímavé, kde ta cena alebo ten výnos z nich je zaujímavý, ať je to riziko naozaj vedia znižit, jsem hovorit, že eliminovat, lebo to riziko se eliminovat nikdy nedá.
1: Uh-huh. K tomu bych možná měl ještě dvě poznámky. První věc, vlastně o tom, jsme se bavili tady spolu, ještě o přestávce. Že se nám trošku mění to paradigma, už nekoukáme na, když se tady teda bavíme o tom investování, na investování jako o něčem, na čem dneska můžeme příliš vydělat, spíš jakým způsobem zminimalizovat dopady inflace, protože to prostě za mě osobně matematicky nevychází. A další věc, o to jsme se taky bavili, na to investování musíš mít volné prostředky, jinak ta, ta diskuze samozřejmě nedává příliš smysl. Každopádně, pojďme se ještě teda, prosím, podívat pod kuži tomu slovu inflace, když už se bavíme o tom širším rámci finanční gramotnosti. Je to každopádně buzzword, který zaznívá úplně všude. Podle jiného průzkumu finanční gramotnosti Čechů v roce 2022 se inflace obávají téměř tři čtvrtiny lidí, avšak ne všichni plánují nějaká opatření. Moje otázka zní. Myslíš si, že vôbec lidé pojmu inflace rozumí správne? Třeba v kontextu úspor nebo toho úplne základního principu, co to je a jak to funguje?
0: Myslím si, že tomu pojmu inflacia ľudia rozumejú čiastočne, ak to môžem tak povedať. Je to len taká ta základná informácia, alebo to základné vnímanie, že nejakým spôsobom nám rastú ceny. V každom prílebe možno je to ako úplne postačujúce pre ľudí uvedomiť si, že tie ceny rastú. Na druhej strane, inflácia tu bola aj pre dvomi, tromi, piaťmi rokmi. Otázka bola miera tej inflácie alebo výška tej inflácie a čo tu infláciu spôsobovalo.
1: Ja pro mňa si myslím, že väčšina finančníků si ani nepředstavovala, že to bude dvouciferná míra infláce.
0: Súhlasím s tebou, že asi... Nikto z ekonómov neočakával, že tá inflácia by mohla za rok dosahovať dvojciferné čísla. Samozrejme, treba si uvedomiť, že tá miera inflácie je spôsobená narastom cien všetkých komodít a služieb, a to znamená vrátanie ceny energií. A pokiaľ by sme si od tej inflácie alebo tú infláciu očistili o práve rast cien energií, tak by sme samozrejme boli niekde úplne inde, niekde na jednocifernom čísle. Samozrejme, tá, tá inflácia je spôsobená aj teraz teda tom cen energií. Každého to zasiahne, domácnosti to cítia už teraz, výrobné spoločnosti takisto. Takže súhlasím, že táto situácia je naozaj neúplne štandardná. Nie je to ani podľa môjho názoru, a teda, súhlasím s ho aj keď nie som úplne makroekonóm, nie je to inflácia, ktorá je taká tá cyklická, ktorá by sa nejakým spôsobom neustále opakovala. A teda, ako som hovoril, tá inflácia tu bola stále. Samozrejme, sú niekedy obdobia, kedy je tam keby tá deflácia. Ale v každom prípade ľudia si samozrejme tú infláciu, ktorá bola rádovo okolo 1% posledných x rokov, ani neuvedomovali. Teraz je to trošku iné. Je to spôsobené hlavne tým rastom cien energií. To sa premieta samozrejme do všetkého, aj do tých spotrebných tovarov a tých služieb. Takže toto ľudia podľa mňa vnímať budú ešte, ešte dlhšie obdobie. A samozrejme ten koniec asi nikto nevie predvídať, kedy, kedy príde na druhej strane to obdobie pominie a v tom prípade je dôležité, aby ľudia by v tom rozmýšľaní v tom uvažovaní nad tým, ako pracovať s peniazmi, ako šetriť a ako potom tej už peniaze ďalej investovať, aby v tom pokračovali.
1: Fajn, poďme ešte k tej inflácie samotné. Vlastně jsme se bavili o tom, že i možná ten mediální masáž už je teď, teďka trošku uh, moc a ta vyvolává v lidech každopádně strach. A strach, jak je známo, tak uh, vypíná racionalitu trochu. Uh, bavili jsme se o, o té uh, starší generaci, která, jak kdo, tvůj otec byl učitní, se říká, tak asi ano, Uh, moje rodiče nebo moje, moje máma se moc jako inflaci nerozumí, byť má nějaké základní ekonomické vzdělání. A když se podívám na sebe, odhlednu od toho, že jsem uh, doma ve světě financí uh, a představím si, že těch informací mám prostě málo, tak jsem určitě nesvoj, protože fakt nevím. Pojďme se podívat na to, kam si pro ty informace zajít, kde se naučit finanční gramotnosti, pokud to ide. Máme tu vzdelávací systém, máme tu roli mass media, ktorá je teda teď spíš medvedí službou. Kam by si došiel pro nejaké relevantní zdroje? Ty víš o niečem dostupném?
0: Áno, viem. Sám s tým, že vyhľadávam rôzne, či už sú to jako podcasty, alebo rôzne videa ohľadne investovania, finančníctva a tak ďalej, tak našiel som niekoľko takých webových stránok, na ktorých sa dajú nájsť také základné informácie, ale myslím si, že každý, kto trochu sa vie orientovať na internete, vie si zadať kľúčové slova, nájde si stránky, ktoré ponúkajú informácie a rôzne videá, s ktorými naozaj tí ľudia vedia získať základnú znalosť či už finančných produktov, alebo nejakých makroekonomických ukazovateľov. Ale možno by som nešiel, až tak ďaleko sú aj programy, ktoré sú v rámci jednak vlády slovenskej, ktorá sa snaží samozrejme o vzdelávanie ľudí a hlavne študentov v tejto oblasti finančnej gramotnosti. Takže sú rôzne vzdelávacie programy. Mňa veľmi zaujal program alebo teda webová stránka Aktivita Národnej banky Slovenska ktorá v rámci svojho webu ponúka množstvo videí záznamov aj z rôznych webinárov pre rôzne úrovne, to znamená základné školy, stredné školy vysoké školy, je to naozaj veľmi dobré, ako som videl niektoré z tých videí a z tých webinárov je to veľmi dobre spracované, sú tam veľmi zaujímavé a tá dôležité informácie a myslím si, že každý na akomkoľvek na akomkoľvek úrovni tej svojej finančnej gramotnosti si nájde informácie, ktoré budú pre neho nové a, a budú naozaj dôležité preto, aby vedel sa orientovať v rámci toho, a finančného trhu v rámci vůbec makroekonomiky i aj v rámci pochopenia inflácie, vplyvu inflácie na hodnotu peňazí a, a podobně.
1: Ty tady zmiňuješ projekt Pět peňazí, který provozuje Národní banka Slovenska. Mně se rozhodně líbí ten přístup škola hrou. A ten projekt se jmenuje teda, jak říkáš, převážně vzdělávání mladých lidí, nicméně bych na portálu doporučoval všem dospělým, včetně těch rozprávek a testů. Mě docela pobavilo. A ještě teda poslední otázku a možná jedno téma, mikro. Většina z nás se vzdělává průběžně a jako kdybychom si měli přiznat, že něco nevíme nebo něčemu nerozumíme, tak na tom přece není nic špatného. Myslíš si, že ta současná krize vybuduje v lidech vyšší potřebu se v tématech financí více vzdělávat? Že se snad díky tomu finanční gramotnost zlepší? Uh, pre mě byly těž prekvapivé výsledky prízkumu,
0: kde se lidi pýtali, uh, ako sú na tom uh, svojou finančnou uh, gramotnosťou. Uh, viac jako polovice lidí považuje svoju finančnú gramotnosť za dostatočnú. Na druhej strane, pokiaľ... Im... Co, což ide proti tomu prúskumu, teda? Ano, ano. Na druhej strane, keď práve im dávali by, taký test, alebo teda posky, dali im 10 základných otázok, a, tak len 0,4% zodpovedal všetkých 10 otázok správne. A pritom, keď som ja si robil ten test, tak naozaj tie otázky neboli veľmi komplexné alebo zložité, boli to základné otázky z finančnej gramotnosti, takže je to možno taký ten pocit, že ľudia v, tej, v tom vnímaní tej finančnej gramotnosti, a keby chápu, že im stačí vedieť rozhodnúť sa vybrať si nejaký bežný účet, potrebujem nejaký úver, zoberiem si a, niečo na splátky a keby tým pre nich tá finančná gramotnosť skončila. Takže a, naozaj je dôležité, aby ľudia vnímali, že tá finančná gramotnosť je ďaleko širší pojem. Začalíme sa baviť a predkladme sa do tej témy investičnej gramotnosti, to znamená, akým spôsobom investovať voľné, voľné peniaze. A, samozrejme, s finančnou gramotnosťou súvislí aj otázka, príjmov, zdaňovania príjmov, uh, takisto výdajov, aká je tá štruktúra tých výdajov a nejakých finančných plámov, plánov. Uh, ja som bol napríklad veľmi prekvapený a to je taká možno trošku otázka alebo teda, uh, informácia alebo teda, niečo, čo sa netýka úplne našej témy. Uh, je to práve otázka toho zdaňovania, čo tiež súvisí s finančnou gramotnosťou. Samozrejme, každý uh, to berie tak, že v rámci svojej práce, zamestnania, má nejaký príjem, ten sa mu zdaní a v tom prípade viac nepotrebuje vedieť. Samozrejme sú tu podnikateľia, ktorí samozrejme majú na to svojich poradcov alebo teda nejakých účtovníkov. A práve aj v rámci tejto daňovej problematiky ľudia si neuvedomujú, že v podstate akékoľvek investovanie alebo aj predaj čohokoľvek môže znamenať aj nejaké dopady z hľadiska daňovej povinnosti odviesť dane a podobne. To znamená, že naozaj tá téma finančnej gramotnosti. nerad by som zostal iba v rovine šetrenia, investovania a nejakých základných takých tých informácií o tom, ako si mám zvoliť úver, ktorý si chcem práve zobrať, ako sa medzi ním rozhodnúť a podobne. Je to ďaleko širšia problematika a v tomto prípade naozaj buď nájsť niekoho v rodine, kto je finančne zdatný a vie v tejto oblasti poradiť a pomôcť, alebo vrátim sa opäť k tomu odporúčaniu pozrieť sa okolo seba, nájsť finančných poradcov a rozprávať s nimi. Samozrejme ďalší ten zdroj je, pokiaľ človek vie tie informácie dobre zanalizovať a pochopiť im, je naozaj veľké množstvo webov, kde sa dá veľmi jednoducho nájsť odpovede na rôzne rôzne otázky. Takže naozaj je to len možno nebáť sa, rozprávať o tom, nájsť si niekoho, kto keď niečo nerozmete, vám to vie vysvetliť, a v podstate to, čo je dôležité je určite vnímať tie informácie, vedieť si nejakým spôsobom vyhodnotiť a pozerať sa do budúcna, na to, ako s tým peniazmi narábať dlhodobo. Tak, abychom se věděli vlastně zabezpečit uh, až do konce života, a nebyli jsme v situaci, kdy naozaj co uh, bez penězí, a vtedy to už naozaj je velký problém.
1: No, já jsem se tě teď chtěl zeptat, uh, jestli si myslíš, že uh, se s finanční gramotnost díky tomu, co se teď uh, děje, zlepší, ale to by jsme se zase koukali do křišťálové koule, tak se zeptám trošku jinak. Uh, kdo si myslíš? A jak? A by měl přispět k tomu, aby se zlepšila. A nejde o to, že bychom řešili nějakou národní koncepci vzdělanosti, finanční gramotnosti, která tady asi pravděpodobně taky jako vzniká nebo by měla vzniknout, nejenom teda na Slovensku, ale i v Česku. Ale chtěl bych spíš po tobě radu experta, který se pohybuje celý svůj život ve světě financí.
0: Ah, to je veľmi dobrá otázka. Dotkejme sa témy vzdelávania, dotkneme sa témy rodiny, možno nejakého, nejakého poradenstva. Uh, ja si myslím, že každý, kto uh, v tejto oblasti pracuje, alebo teda kto uh, sa vlastne v tejto uh, oblasti pohybuje, by mal prispieť uh, takému tomu rastu tej finančnej gramotnosti ľudí. Myslím si, že veľký priestor je tu práve pre, pre médiá. Oni nejakým spôsobom začínajú tú tému, alebo tieto témy propagovať, začínajú o nich viac rozprávať, ale mám pocit, že to nie je nejaký ucelený koncept. A tie aktivity sa potom akýby strácajú, o minajú účinkom, keďže je to naozaj rozbité do veľkého množstva oblastí. Niektorí v podstate komunikujú prostredníctvom webov, niektorí robia rôzne semináre a podobne, ale nemá to nejaký ucelený koncept. A stále si myslím, že keby ten, ten základný rámec tej finančnej gramotnosti by mala dávať tá škola a rodina. To je niečo, čo by si mali rodičia rodiče uvedomiť a jednoducho s tými deťmi rozprávať a pokiaľ nemajú dostatok informácií, tak ako sme spomínali, či už je to aktivita Narodnej banky Slovenska, 5 peňazí a podobne, nájsť práve tieto možnosti teda, že samovzdelávania, ale teda ako nejakým spôsobom takouto hravou formou deti naučiť tej finančnej, finančnej gramotnosti. V každom prípade nie je, to, nie je to ľahké, tá cesta bude dlhá a tým, ako sa ten finančný trh neustále mení a prichádzajú nové a nové veci, ako som povedal na začiatku, nie je to ohraničené. To znamená, stále sa to bude nejakým smerom vyvíjať a meniť. Na druhej strane si myslím, že pokiaľ ľudia budú mať takúto strednú Znalosť alebo teda v oblasti tej finančnej gramotnosti takúto strednú úroveň tej znalosti, tak na to, čo potrebujú v živote, ako potrebujú si plánovať svoje financie, to bude postačujúce a potom naozaj pre tie odbornejšie témy sú tu rôzni finanční poradcovia, takže nemusíme naozaj zachádzať a vzdelávať sa v oblasti kryptomien, realitných fondov a podobne. Stačí naozaj vedieť vnímať, zbierať si tie informácie, chápať tým informáciám a v podstate zhodnotiť si možno nejaké rizika a plánovať si tie svoje financie dlhodobo.
1: Janko, ja bych tiemocra poděkovat za dnešný rozhovor a teším sa s vámi na další diely podcastu Money Talks. Ďakujem pekne.
0: Money Talks vám prináša Invest in Slovakia. Invest in Slovakia. EU.